0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Not so long Tuesday. Guten Tag, liebe Basketballfreunde. Ich bin tierisch angepisst weil ich heute morgen eine schöne lange Aufnahme gemacht habe nach dem Spiel Sixers gegen Hawks und mein Rechner hat mir alles zerbombt. Ich weiß noch nicht woran es liegt, dass ich in letzter Zeit so technische Probleme habe, Erst die Geschichte mit dem Internet. Das ist aber unabhängig von meinem Rechner, ganz sicher, weil halt auch andere Geräte Probleme mit meinem Internet haben. Jetzt habe ich aber irgendwie seit ein paar Tagen auch Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Andauernd hakt es mal. Manchmal läuft es super flüssig. Aber heute Morgen hat er mir halt echt eine 35 bis 40 Minuten Aufnahme komplett zerschossen. Deswegen. Ist aus dem Long Tuesday ein Not So Long Tuesday geworden und seht's mir nach. Ich habe keinen Bock, nochmal die ganzen Spielberichte rauszuhauen. Das ist wirklich sowas von ärgerlich, aber ich habe dazu auch einfach keine Zeit, das Ganze nochmal zu wiederholen. Deswegen gibt es heute auch nur den news teil den hatte ich nämlich vorher aufgenommen und gespeichert, also mag der sich vielleicht auch so anhören, als hätte ich euch vorher die Spielberichte geliefert, denn aus zeitlichen Gründen habe ich ihn, wie gesagt, vor der restlichen Aufnahme aufgenommen. Diese Woche habe ich zudem noch die Schwierigkeit, dass unsere Tagesmutter heute geimpft wird, morgen vielleicht dann auch ausfällt, das weiß man natürlich noch nicht, wie sie die Impfung verträgt. Also ziemlich viel Rumgeheule hier zum Anfang, das tut mir wirklich leid, aber ich bin leider auch echt mega abgefuckt, Das ist aus verschiedenen Gründen im Moment mäßig funktioniert. Ganz kurz möchte ich euch sagen, falls ihr die Ergebnisse noch nicht kennt, die Hawks haben also gegen die Sixers gewonnen, Embiid hatte eine ganz, ganz schlechte Nacht, hat in der zweiten Halbzeit kein einziges Field Goal getroffen, hat auch am Ende den entscheidenden Layup verlegt, da wären die Sixers dann vielleicht nochmal rangekommen, Trae Young hatte einen ganz schlechten Start, hat die ersten sieben verworfen, hat aber das ganze Spiel über Assists geliefert und das Spiel gemacht. Das hat er gut gemacht. Career High 18 Assists. 18 Assists hatte er schon mal in der Regular Season. Das war letztes Jahr 2020. Im Übrigen auch gegen die Sixers. Und John Collins hatte noch eine gute Contribution im dritten Viertel. Da hat er ein paar schöne Dunks geliefert. Vor allem sehr geile Putback dunks Und dann haben die Clippers die Serie auch ausgeglichen gegen die Jazz. Also steht es jetzt in allen drei verbleibenden Serien 2-2. Die Nuggets sind ja... Gesweept worden, 4 zu 0, die Suns haben kurzen Prozess gemacht, Chris Paul mit einem wahnsinnig guten Game 4 und die Bugs haben sich halt auch beeindruckend zurückgemeldet, was aber auch damit zusammenhängt, dass Kyrie Irving sich verletzt hat. Der ist ganz, ganz böse mit dem Knöchel umgeknickt, ich dachte vielleicht schon, dass da sogar was gebrochen ist, aber anscheinend ist es doch wohl nur eine Bänderverletzung, also sprich ein Bänderriss oder eine Bänderüberdehnung. Er wird in Game 5 ausfallen. Ja, auch James Harden ist raus für Game 5. Also Kevin Durant muss es allein richten. Das wird schwer, weil PJ Tucker sich gut auf ihn eingestellt hat und ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Und so sind die Bugs auf einmal. Back in game. Ist natürlich sehr schade mit den Vernetzungen. Ich weiß auch nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn Irving und Harden fit gewesen wären. Wahrscheinlich hätten die Bucks dann gar keine Chance gehabt. Aber die Realität ist halt, es steht 2-2, es geht zurück nach Brooklyn und die Nets spielen ohne Harden und ohne Irving. So, das muss es leider jetzt auch gewesen sein. Ich muss mich gleich wieder um meine Kids kümmern. Meine Frau hat auch noch Geburtstag. Happy Birthday. Hat zumindest einen Impftermin bekommen heute zum Geburtstag. Hoffentlich fällt die nicht auch noch aus morgen. Naja, Leute, macht's gut. Und ich werde mich irgendwann im Laufe der Woche wieder melden. Jetzt aber zum News-Teil. So, und da kommen wir jetzt zu den News der Woche. Und da setzen wir gleich mal die deutsche Brille auf. Hat vielleicht auch nicht unbedingt was mit der NBA zu tun, aber es geht um die Olympia-Quali. Da hatte ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Denn der Kader scheint sich so langsam zusammenzustellen. Henrik Rödel, der Bundestrainer, hat 16 Spieler nominiert. Davon muss er noch vier aussortieren. Da sind aber auch noch ein paar Young Guns dabei. Keine Young Guns sind vor allen Dingen Schröder, Theis und Kleber. Theis und Kleber haben abgesagt. Kleber nach dieser verletzungsgeplagten Saison. Kein Wunder, gerade jetzt zuletzt hat er ja ja, schlimme Achilles-Szenen-Probleme, die ihn auch in den Playoffs extrem gehindert haben. Deswegen hat er auch verlauten lassen, dass er aufgrund körperlicher und mentaler Belastung nun erstmal eine größere Pause braucht. Vor allem körperlich, betonte er dabei. Und Thais möchte seinen nächsten großen Vertrag nicht riskieren. Bei ihm hörte man auch, dass er wohl im kommenden Sommer die Mid-Level-Exception bekommen möchte. Das sind knapp unter 10 Millionen wahrscheinlich und wahrscheinlich möchte er da auch einen langfristigen Vertrag über, schätze ich mal drei Jahre oder so unterschreiben. Also 30 bis 40 Millionen habe ich auch noch aus einer anderen Quelle gehört, soll sein angestrebtes Vertragsziel sein. Da ist natürlich die Frage über wie viele Jahre, aber ich könnte mal halt guten drei, vielleicht sogar ein Vertrag vorstellen. Die beiden sind auf jeden Fall also nicht dabei. Wer aber dabei sein wird, ist halt Dennis Schröder, der jetzt wirklich etwas Zeit hat nach dem Erstrunden aus. Dazu kommen Wagner und Bonga, die wohl auch dabei sind. Ich schätze mal, dass die jetzt auch unter die ersten zwölf kommen werden. Das hatten sie ja für die WM nicht geschafft. Ich denke, jetzt wird es soweit sein. Außerdem sind noch Danilo Bartel, Joe Vogtmann, Maudo Lo dabei. Und wer sehr überraschend auch nominiert wurde, ist Yoshiko Saibu. Der hatte ja mit seiner Teilnahme an einer Corona-Demo auf sich aufmerksam gemacht letztes Jahr und ist deswegen auch bei Bonn entlassen worden. Hat jetzt letzte Saison in Frankreich gespielt und da gab es auch direkt Kritik in den sozialen Medien. Aber der DBB hat sich direkt dazu geäußert und hat gesagt, ja, es wird noch intensive Gespräche mit Yoshiku Saibu geben. Man hat sich aber vorab ausgetauscht und Saibu soll wohl kein Corona-Leugner sein. Und... Deswegen besteht wohl eine Basis zur Zusammenarbeit. Ich bin gespannt, ob es wirklich so kommen wird. Vielleicht hat er ja auch aus seinen Fehlern gelernt. Spielerisch wäre auf jeden Fall ein Gewinn für die Nationalmannschaft. Also Herr Hartenstein ist übrigens kein Thema bei dem Qualiturnier. Er hat zwar gesagt, dass er gerne bei der Olympia dabei wäre, aber die NBA hat Vorrang. Es sieht auch so aus, als würde er seine Spieleroption nicht wahrnehmen, sondern aussteigen aus seinem Vertrag, um aber dann einen neuen Vertrag wahrscheinlich dann auch bei den Cleveland Cavaliers zu unterschreiben. Im Übrigen ist dieses Olympia-Qualiturnier ja Ende Juni. Vorher gibt es noch einen Supercup in Hamburg am 18. bis 20. Juni. Und danach spielt die deutsche nationale Mannschaft nochmal gegen Senegal, bevor es dann um die Wurst geht in Split, Kroatien. So, gehen wir wieder zurück zur NBA. Da wurden diese Woche ein paar Awards verteilt. Allen voran ist Nikola Djokic zum MVP gewählt worden. Das auch relativ eindeutig vor Joel Embiid und Steph Curry. Außerdem wurde Tom Thibodeau zum Coach of the Year gewählt. Und was jetzt aber ganz neu ist, ist das All-Defensive-Team. Da ist natürlich im First-Team Rudy Gobert drin, der ist ja auch Defensive Player of the Year geworden. Neben ihm sein stärkster Konkurrent Ben Simmons, außerdem im First Team sind Draymond Green, der ja auch Dritter war bei der Wahl und Drew Holiday und Giannis Antetokounmpo. Janis hatte 135 Punkte, zusammengesetzt aus 43 First Team Votes. Und 49 Second Team Votes. Gleich auf auf Platz 6, aber damit im All Defensive Second Team sind Bam Adebayo und Jimmy Butler mit 111 Punkten. Und danach kommen Joel Embiid, Matisse, Seibel und Kawhi Leonard. Also drei Philadelphia 76er Spieler in diesen zwei Defensive Teams. Und nur knapp hinter Kawhi Leonard war Michael Bridges von den Phoenix Suns. Er bekam 39 Punkte, also nur 4 Punkte hinter Kawhi Leonard verpasst das Defensive Second Team leider knapp, er hätte es denke ich auch verdient gehabt und wenn wir da nochmal die deutsche Brille aufziehen, kann man sagen, dass Dennis Schröder immerhin dort auch ein paar Stimmen bekommen hat, ein First Team Vote und zwei Second Team Votes ergeben vier Punkte, immerhin eine kleine Erwähnung an der Stelle. Und sehe ich gerade noch, hätte ich fast übersehen, Daniel Theis hat sogar auch einen Second-Team-Vote bekommen. Ja, soweit zu den All-Defensive-Teams. Dann geht es nochmal zum Trainerkarussell Nate Björkgren bei den Indiana Pacers wurde nach nur einem Jahr entlassen. Als Nachfolger steht da Terry Stotz im Fokus. Das ist der ehemalige Trainer der Portland Trail Blazers, der ja auch erst vor kurzem entlassen wurde. Und bei den Blazers ist unter anderem Becky Hammond im Gespräch. Das wäre die erste Frau als Headcoach. Die ist allerdings auch bei den Orlando Magic gefragt. Das fände ich ja sehr cool, wenn wir endlich mal eine Frau als Headcoach sehen würden. Bei den Blazers hat sich aber selbst. Wohl Mike D'Antoni ins Gespräch gebracht. Also einige Kandidaten bei den Portland Trailblazers. John C. Billups war ja auch noch so ein Kandidat. Die nächsten Wochen werden uns bestimmt mehr Infos bringen. Und dann komme ich zu guter Letzt noch zu der Performance und meinem Flop of the Week. Die Performance könnte ich es mir einfach machen und die Phoenix Suns nennen, die halt wirklich überragend sind und die Nuggets so rausgekegelt haben mit einem 4 zu 0. Auch Chris Paul wäre als individueller Spieler ein Kandidat gewesen für die Performance of the Week. Aber ich muss mich da nochmal ein bisschen von meinen Emotionen ziehen lassen und ich sage einfach, dieser Award geht diese Woche an die Fans. Und zwar insbesondere an die Fans von Milwaukee, Phoenix, Phoenix. Utah, Atlanta und Philadelphia, denn was die dort in den Hallen abreißen, ist einfach phänomenal, macht richtig Bock. Ich weiß noch letztes Jahr in der Bubble, dass ich das noch ganz gut umgesetzt fand, zumindest nach ersten Adjustments, was den Ton angeht. Aber jetzt merke ich wieder, wie geil es eigentlich ist mit den Fans in der Halle und die reißen jetzt wirklich einen ab. Die Fans waren ja vor zwei Wochen auch noch im Moment Flop of the Week, wo sie ein bisschen... Naja, sagen wir mal, vielleicht post-Corona noch nicht wieder sozial fähig waren und da einige Scheißaktionen gerissen haben. Das haben wir Gott sei Dank nicht mehr gesehen. Und vor allem Milwaukee und Phoenix hat mich extrem begeistert, wie die Fans da frenetisch jede gute Aktion ihres Teams gefeiert haben. Und ich glaube, gerade in Milwaukee haben die Fans nochmal einen Unterschied gemacht und ihr Team in die Serie zurückgebracht. Es ist immer wieder geil, wenn Janis zum Korb zieht und man weiß, gleich wird es knallen in die ganzen Fans. In der Halle wissen es auch und rasten aus. Deswegen die Fans, diese Woche meine Performance of the Week. Weiter so, so macht's Spaß. Ja und mein Flop of the Week sind nicht die Denver Nuggets, sondern da will ich das sogar mal an einem Spieler festmachen, der mich extrem enttäuscht hat, vor allem in dieser Serie. Und zwar ist das Aaron Gordon, denn der hat jahrelang von den Orlando Magic gefordert ein kompetitives Team aufzustellen, damit er Playoffs spielen kann und jetzt hat er ein gutes Team an der Seite gehabt und hat diese Woche gegen die Suns halt ja total underperformed, hat nicht einen einzigen Dreier in der ganzen Serie getroffen, hat sowieso nur 9 Punkte und 3,8 Rebounds aufgelegt, hat mehr Turnover als Assists und das finde ich einfach mega enttäuschend, da hätte ich mir mehr erwartet und deswegen ist er für mich die Enttäuschung der Flop. Der Woche. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Long Tuesday und am Wochenende gibt es auf jeden Fall wieder ein Trash Talk Table und zwar mit dem Mark, meinem Denver Fan. Das können wir dann vielleicht so ein bisschen als Recap der Nuggets Saison nutzen und auch auf Ursachensuche gehen, warum die Nuggets so krass gegen die Suns gescheitert sind. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf einen entspannten Talk mit dem Mark. Ansonsten macht es gut. Bleibt gesund und munter. Never stop ballin'.